0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Muy buenas noches, queridos oyentes. Como todos sabéis, el campo se moviliza. Los agricultores europeos se encuentran en pie de guerra ante las medidas que plantea la Unión Europea. El sector primario lleva tiempo reclamando que se les escuche que no pueden más y la paciencia como toda la vida tiene un límite los agricultores y ganaderos en europa comenzaron con movilizaciones por todos los países exhibiendo su fuerza reivindicando precios justos menos burocracia y más control a los países externos a la unión europea y es que ese sector primario no se amedrenta ante nadie ...porque tiene muy claro cuáles son sus derechos... ...y no está dispuesto a perderlos... ...sobre todo... ...porque cuando el sector primario de un país se muere... ...con ello se van las costumbres del medio rural... ...sus pueblos... ...gentes y tradiciones... ...allí... ...es decir... ...en Europa no se amedrentan... ...y pasan por encima de instituciones... ...cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...y ponen de rodillas... ...a un Estado y a sus leyes por preservar su forma de vida y el de muchos ciudadanos que viven en el medio rural. Las formas no son las más idóneas, por supuesto, pero cuando te aprietan tanto, la soga no queda otro motivo que romperla. El problema es que la unión entre agricultores europeos no existe, y lo hemos visto. Por ese motivo los agricultores y ganaderos, sobre todo franceses, Retienen a nuestros camioneros que transportan productos de aquí, de nuestra tierra, y se permiten el lujo de tirarlos o de retirarlos de los supermercados, sin pensar en todo el trabajo que lleva para muchas familias de nuestros pueblos y de nuestras comarcas. Los franceses se equivocaron respecto a los productos españoles y también a los y de los productos italianos, porque la normativa europea es para todos igual. El problema es que la normativa interna francesa, en algunos aspectos, es más restrictiva que la española o la italiana. Pero la culpa no es del sector primario español, señores de Francia. No, es de su normativa. El campo español por fin despertó y lo hizo de una manera independiente, sin nadie que les respalde. Porque a pesar de que algunos les querían tachar de señores adinerados y grandes empresarios, desde aquí, desde estos micrófonos, se nota el desconocimiento que hay sobre el campo. Qué fácil es hablar desde las ciudades y poner el punto de mira en quienes más lo sufren. Y también a quienes... Somos fieles en su defensa y en la defensa de esa España rural. Señores, esto no va de buenos y malos, esto va de la libertad de que la gente viva donde quiera vivir. Y se dedica al oficio que se quiera dedicar, en este caso a un oficio tan noble y tan digno como es el sector primario y que tanta falta hace en nuestro país no son grandes empresarios ni adinerados son autónomos que trabajan en muchos casos los 365 días y durante grandes temporadas o grandes espacios de tiempo muchas horas al día en ocasiones lejos de sus familias y en condiciones que a veces no son tan buenas por mucho que digan que es que tienen tractores o aperos superiores a los 100.000 euros hombre, que critiquen los aperos o tractores que deben de comprar según las necesidades que la propia legislación exige aquellos que tuitean con iPhone de más de 2.000 euros esos que te dicen que tú tienes que comer insectos mientras ellos sí que comen la buena carne que tiene este país los que te prohíben que tú no muevas tu vehículo mientras ellos sí que pueden moverlo por favor repito aquí no hay buenos ni malos simplemente hay un sector que está cansado y agotado y que en ...ha salido a movilizarse porque si no, el sector primario muere. El campo no solo son nuestro sector primario, el campo también son nuestros pueblos... ...sus habitantes, nuestras raíces cristianas, nuestra gastronomía, folclore y cultura. Un espacio que el rural cada vez está más deshabitado que no permitiremos que sea un museo o un zoo le pesa que le pese y con todas las consecuencias seguiremos defendiéndolo a mis queridos agricultores y ganaderos les pido calma que respeten a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que ellos no tienen culpa de que sus superiores les digan que tomen eh, represalias contra los que se manifiestan de manera pacífica y también les digo que sigan ...con el ejemplo que están dando al resto de países de la Unión Europea... ...respetando todo el mobiliario urbano sin manchar los edificios públicos... ...ese es nuestro campo, esos son los valores de nuestro sector primario... ...España y Europa no puede permitirse que el medio rural y el campo muera... ...muchas veces desde las ciudades se desconoce... ...pero ya no es una cuestión de que si el campo no produce la ciudad no come va mucho más allá. Todos tenemos pueblos, todos tenemos amigos que tienen pueblos, y tanto que se habla de ecología, de medio ambiente, en el momento que el campo, que los agricultores, que los ganaderos, que todos aquellos que viven en el medio rural desaparezcan, por un motivo u otro, no habrá nadie que cuide de esos, de esas montañas, de esos bosques, o simplemente que lo guarde. Así que, por favor, eh. Todos aquellos que han, ahora sufren o han sufrido algún atasco y que se han solidarizado con ellos, al fin y al cabo lo respetan. Respetan nuestros agricultores y ganaderos, incluso los transportistas que están saliendo a la calle. Están respetando a quien tiene que ir a su trabajo, están abriendo, hablando, se entiende la gente. Así que les digo a los agricultores y ganaderos españoles, adelante, valientes. Por el pasado... ...que construyeron vuestros padres, vuestros abuelos y vuestros bisabuelos... ...por el presente, que es vuestro y por el futuro de vuestros hijos... ...y para que continúe la agricultura y la ganadería. Les habla Ramón Cano y hoy, como no, me acompaña Isaac Palomares. Les repito que nuestro programa es cada 15 días, los domingos... ...de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí, en Radio María... ...tiene una cita con Hablando de lo Rural... Para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros lo pueden hacer en nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba es Y les animo a que nos sigan en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y ahora sí, comenzamos. muy buenas noches Muy buenas noches Ramón, aquí defendiendo a lo rural Ya ves cómo está el, el tema en Europa La verdad que es preocupante porque Ha sido un sector que durante mucho tiempo se manifestaba de vez en cuando Decía lo que les preocupaba Pero yo creo que el hartazgo ha, ha llegado a su
1: al límite ¿no? y... A ver, es gente que como bien, muy bien has dicho antes trabaja los 365 días del año, este año 366 eh, de sol a sol entonces su máxima preocupación es sacar adelante sus explotaciones eh, sus campos, sus familias y apenas tienen tiempo para nada, entonces cuando, cuando hacen y se manifiestan como están haciendo pues es porque la situación ya es muy compleja, muy complicada y ven que, que no hay salida. Nos lo contaba nuestro amigo Carmelo Pizarro hace semanas que no hay relevo generacional y eso es preocupante. ¿Quién va a cuidar de nuestros campos? ¿Quién va a cuidar de nuestros pueblos? Iremos
0: viendo a ver cómo se van desarrollando estos, estos temas que además no solamente es una cuestión de España sino como, como he comentado en la editorial de toda Europa y muchas veces eh, se tiende a criminalizar ¿no? a esos agricultores de que es por por las exportaciones que vienen de países terceros, y no, al fin y al cabo el problema es un problema jurídico, un problema legislativo de la Unión Europea, y, y repito, yo creo que al fin y al cabo al campo se le tiene que escuchar, igual que al resto, sobre todo porque efectivamente el campo va mucho más allá de, de la agricultura y la ganadería. Así, Así que, pues nada Isaac, te dejo con tu editorial.
1: Dicen que cada uno de los seres humanos vive y siente a su manera. Lucha por los suyos, lucha por un sueño. Y eso es lo que hacemos aquí en este programa, que trata de dar visibilidad a los que más lo necesitan, a nuestra mal llamada España vaciada. Hoy es el momento de mirar atrás y dar gracias. Gracias en primer lugar a todos ustedes por acompañarnos cada madrugada, de los sábados a los domingos, para compartir la pasión nuestra, que no es otra que la de dar visibilidad a las cosas que importan, a nuestros pueblos, nuestras costumbres, tradiciones, cultura, nuestra gente, la gente que hace de la ayuda a los demás su modo de vida. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a esta casa, a Radio María, por confiar en nosotros. Esta vida no sería igual sin la radio, ese medio de comunicación mágico que nos hace sentir, reír, llorar, que nos toca el corazón como ningún otro, pues de forma sutil, la voz de los locutores entra en nuestra mente y nos hace volar. Nos traslada a otros lugares, nos cuenta historias de vida, de grandes seres humanos que en muchas ocasiones son desconocidos para el gran público, pero que a través de la radio llegan a sus vidas y a sus hogares. La radio es esa compañera eterna que siempre ha estado y estará con nosotros. Y este año cumple 100 años. Y por supuesto, Radio María... 25. Cabalga por los caminos de toda España, camina por todos nuestros rincones para hacer compañía, evitar que muchas personas se sientan solas, desvalidas, les acompaña y les toca el alma. Son tiempos difíciles, tiempos convulsos en los que todavía arrastramos el recuerdo de una maldita pandemia que se llevó por delante a cientos de miles de españoles. La naturaleza nos golpea de forma incesante y periódica son tiempos en que la humanidad sigue haciendo eso que ha hecho desde que es humanidad, guerrear, generar en muchas ocasiones muerte, odio entre los seres humanos y muchas veces se olvida del ejemplo de Cristo. Pero aún así, les he de decir que la vida es maravillosa, que la vida, como me enseñó alguien muy querido para mí, son momentos. Y esos momentos son mejores cuando nos cruzamos con los que queremos, con los que nos muestran y demuestran que sobre todo en los momentos difíciles, ellos siguen estando ahí para levantarnos cuando caemos, animarnos a seguir luchando, a soñar, como les decía antes, por un sueño. Y en mi caso, quiero dar gracias a mi familia, a mis amigos. Y quiero transmitir un mensaje de esperanza a aquellas personas que en las últimas semanas están bajas de moral, al borde de la depresión, por un cúmulo de circunstancias, tanto personales como profesionales, que les hacen caer en el desánimo, en la desesperanza. Les digo que siempre estaremos aquí y hoy muy especialmente en este programa que habla de lo rural quiero mandar un mensaje de esperanza a todos nuestros agricultores y ganaderos les doy las gracias por cuidar de nuestro jardín del Edén que es nuestro campo cuidar de nuestras costumbres y tradiciones en una palabra de nuestra gente
0: Isaac, una editorial muy emotiva y este programa es un poco especial, ¿no? Es un poco especial porque vamos a dar voz, sobre todo porque seguramente haya mucha gente que vea que los agricultores y los ganaderos se manifiestan, pero a lo mejor no entienden el motivo ni el por qué, ¿no? Eh, porque a lo mejor se están centrando los medios de comunicación en enfocarlo... Y que de una manera y que ya llevamos durante muchas semanas viendo a esos agricultores franceses tirar nuestros productos, a los italianos eh, manifestándose, a los holandeses, pero yo creo que la gente no entiende muy bien qué es lo que está pasando ¿no? o el motivo. Entonces antes de darlo a conocer en la sección La Voz de los Pueblos y luego en las, en las entrevistas que vamos a entrevistar a dos personas, vamos a escuchar esta canción que es de Nando Agüeros, Mi Viejo pueblo
2: Detrás de una nube el sol se adivina bañando de luces color esperanza a un pueblo escondido entre la neblina que huyendo de olvido con el tiempo danza. Mi patria es un niño surcando las brañas, una bicicleta y una fuente clara. Mi mundo giraba entre las montañas, maldices cantando al romper el alba. Caminos de piedra y un tigre vacío Y un cielo estrellado contra mi ventana Regatos perdidos en busca de un río Soñar fue sencillo en camas de lana Le temo al día que las campanas Sin prisa en las tejas, igual que los días en el calendario, los juegos prohibidos por esas callejas los guardo conmigo en mi relicario. Rosarios y luto, campanos y prados, paraguas oscuros, rastrillos y dalles, pan y chocolate, tabaco picado, las puertas abiertas, la vida en la calle. Y en agosto traía avellanas, la fiesta del valle, amores lejanos, aún veo sus manos cogiendo manzanas, que sobrio el invierno, que leve el verano, le temo al día.
0: Hablando de lo rural,
1: un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
0: El tema del día. Y en esta madrugada del sábado, eh, como decíamos al comienzo del programa, vamos a entrevistar a Fernando Muñoz Romero. Fernando Muñoz Romero es CEO y director de Agro Global, CLMSL. Es ingeniero agrónomo de profesión, desarrollando su trabajo a pie de campo y en oficina. Eso les gusta mucho a los ingenieros porque en ocasiones yo que he tenido la suerte de tratar con muchos de ellos, decían, no, no, que yo soy de los ingenieros que está a pie de campo. Y es de agradecer. Además, lo dice eh, muy claro, ¿no, eh, Fernando? Que es un ingeniero con botas, pero también con corbata. Eh, Fernando Muñoz Romero presta sus servicios y proyectos agronómicos ajustándose a las necesidades de los agricultores y de los ganaderos y aporta soluciones agrarias y ganaderas y ha prestado eh, servicio a otros eh, despachos de ingeniería y también a cooperativas agroalimentarias que tan importantes son en nuestro medio rural. Muy buenas noches Fernando.
3: Buenas noches.
0: Bueno, ¿Qué tal? Eh, muy bien. En primer lugar, es un placer eh, tenerte aquí con nosotros en hablando de lo rural y sobre todo en estas eh, fechas, vamos a llamarlo, en las cuales el sector primario está eh, en pie de guerra.
3: Sí, efectivamente. Un placer estar aquí con vosotros y en pie de guerra a pie de campo como estamos viendo.
1: Fernando, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Eh, ¿Cuál es la situación, según tú, cuál es la situación que tenemos ahora mismo en, en nuestro mundo rural, en, nuestro, en el campo español?
3: Pues a día de hoy un enfado monumental, provocado por la Unión Europea y un descontento que no va a ser fácil de, de callarlo porque hay muchas reivindicaciones claras que, que se están viendo en titulares y en nuestras pantallas que es un enfado que se plantó la semilla hace mucho tiempo y está germinando con manifestaciones programadas.
1: Uh -huh. Fernando, una de las uno de los problemas con los que se encuentran nuestros agricultores y yo que he hablado con ellos, me, me hablan de la competencia desleal de productos de terceros países a los cuales prácticamente no se les exige ningún tipo de control y entran en nuestros lineales de los supermercados y, y tiendas sin ningún tipo de cortapisa, mientras que a ellos se les ponen muchísimas barreras, eh, muchas trabas burocráticas y su situación cada vez es peor y, encima, con un, con un problema añadido y es que esto está provocando que no haya relevo generacional, lo cual, sinceramente, eh, pues es más que preocupante.
3: Así es. El tema de los fitosanitarios, que es una de las gran problemáticas que está imponiendo la una Unión Europea, pues se está obligando a, a cumplir unas exigencias muy difíciles de cumplir y una sostenibilidad que tampoco se puede cumplir y al final tenemos que producir menos con exigencias más duras y entran productos de otros países como Marruecos, de terceros países, que al final pues quita la competencia y la calidad de nuestros productos que son los más seguros del mundo y los más sostenibles.
1: Uh -huh. Fernando, ¿tú crees que se están pagando... Eh, las consecuencias eh, de mala gestión en las relaciones con la, Uni la Unión Europea por parte de los ministros de los diferentes gobiernos de España. No voy a centrar en ninguno porque, como decimos muchas veces Ramón y yo, esto no es un programa político, eh, pero ¿tú no crees eso? Que, que, que estamos pagando los platos rotos de, de, de otras épocas en las cuales pues bueno había una especie de barra libre, no pasa nada, hasta que el, el, el vaso se ha colmado de agua, el agua se está saliendo y no sabemos cuáles son las consecuencias.
3: Pues exactamente. Al final se legisla sin conocer la realidad del campo, porque los que legislan arriba no conocen la realidad. Y, como bien decías antes, el relevo generacional es un problema difícil de atajar, que va a ser una problemática que va a estar en el futuro igualmente. Y el pacto verde que han firmado los políticos pues no están acompañando. No defienden el sector y dan continuas bofetadas por no conocer la, la realidad, como vuelvo a repetir, de de las necesidades de los agricultores y ganaderos, que cada vez están más asfixiados.
1: Uh -huh. eh, Fernando, tan difíciles que, que nuestros políticos hagan lo que tú, que lo, de, lo decía muy bien antes Ramón, eh, de, de, de botas y corbata, tan difíciles que se vayan al campo, que, que, que se llenen de barro, que, que vean la problemática real del mundo rural, porque evidentemente esto es como el, el, el cirujano que, que tiene que operar, cualquier tipo de afección y, y no abre, aquí hay que abrir eh, hay que extirpar el, el, el mal o el tumor o, o la enfermedad para poder seguir adelante, pero yo lo que veo es que se está haciendo todo desde arriba, sin pensar realmente en que esto esto puede suponer el, la puntilla definitiva a nuestro mundo rural
3: Al final como bien dices, hay que conocer el el, el sistema, cómo funciona realmente y poder conocerlo para poder imponer las normas que realmente hacen falta y que nos puedan defender el producto de la mejor manera posible porque es que también otro problema es defender el producto y que los agricultores cobren el precio que realmente tienen que cobrar porque luego los intermediarios pues también son otra problemática del sector junto con el gobierno que no, que no acompaña.
1: Eh... Hemos hablado en más de una ocasión aquí en el programa de, de, de lobbies de poder que están intentando eh, meternos por los ojos pues una serie de productos eh, hidropónicos que se, que se producen en naves industriales, vendiéndolos como el auténtico producto ecológico o, o incluso carne de impresora. Eso debe ser tremendo. O sea, que te hagan un chuletón o una chuletilla de cordero de los que tenemos ahí en, en Castilla-La Mancha en una impresora, pues yo no sé es eso como lo harán. Pero vamos, eso me huele un poco a esparto, como dicen en, como dicen en mi pueblo. Eh, ¿Tú no crees que estos lobbies de poder, que además, además me consta, que tienen grandes empresas que empiezan a controlar hasta las semillas, y tú como agrónomo eso imagino que lo conocerás bastante bien, empiezan a, a controlar las semillas de diferentes productos, eh, una especie de bancos eh, con, 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 caja, eh, con cajas fuertes para, para preservarlos? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de esto?
3: Pues opino lo mismo que me estás comentando, que al final hay grandes empresas, grandes grupos inversores que controlan y quieren controlar el sector con la carne y con la comida, porque con la comida también tenemos conocimiento de que ya se están yendo por los senderos de producir carne y comida de laboratorio uh -huh. y crear las fincas para un mismo titular y que poca gente tenga la titularidad de las tierras y al final se… ...controle todo por las mismas
1: personas. Al paso que vamos, Fernando... ...yo creo que películas como... ...Terminator y todo esto... ...se van a quedar cortas... ...porque vamos a una velocidad impresionante... ...y parece ser que no importan... ...las personas que tienen sus pequeñas explotaciones... Eh, ...en nuestros campos... ...en cualquiera de las comunidades autónomas de, de España... ...no importa... ...que tengan familias... ...no importa que tengan necesidades... ...no importa que quieran un futuro... ...porque es gente... ...yo salí de mi pueblo y me vine a Madrid a estudiar pero me considero una persona que trata de devolver a mi gente, por lo menos el doble de lo que yo he recibido, pero lo que veo es que las personas no importan. Este mundo está deshumanizado y si seguimos por este camino, el precipicio o el, des o el desfiladero, el despeñadero lo tenemos ahí, a al límite.
3: Por supuesto, y con el mundo rural, la despoblación, que al final son actividades que fijan población y permiten tener mucho más tejido empresarial... ...población, desarrollo de familias... ...pues al final esto no lo estamos cargando... ...y la, lo que viene en el futuro... ...no tiene muy buena pinta... ...como bien dices...
0: Fernando... Eh, ...los que conocemos el mundo rural... Eh, ...y la problemática... Eh, ...muchas veces ya... ...tú lo has dicho... ...al fin y al cabo esto no es... De la, ...lo que lo que está pasando en España y en el resto de Europa... No, es, ...no ha surgido hoy ni ayer... ...sino que es un problema que llevan... ...durante muchos años... Eh, y quería hacer un, una puntualización antes de hacerte la pregunta cuando se habla de los agricultores y ganaderos franceses eh, hay que remontarse a la época en la que antes de que España entrara en la Unión Europea como los agricultores y ganaderos franceses eh, salieron también a la calle a manifestarse en defensa de de su mundo rural, evitando así que España entrara en la Unión Europea con las mismas condiciones en el tema del sector primario. Si me equivoco, corrígeme. Pero eh, ahora, con esta salida o con estas manifestaciones pacíficas de los agricultores y ganaderos españoles, eh, es un hartazgo importante porque ya no solamente es que la ganadería y la agricultura no haya relevo generacional sino que los pueblos eh, se mueren y la despoblación está ahí. Eh, se habla, es El nombre del ministerio es precioso, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero hay que poner, eh, yo creo que también, ponerse las botas y bajar al campo. Y mi pregunta es, para que el oyente que nos esté escuchando que no sabe lo que es un fitosanitario o el problema que tienen los agricultores eh, respecto a los fitosanitarios, ¿nos podrías explicar cuál es la reivindicación en este aspecto?
3: Pues la reivindicación en el aspecto de los fitosanitarios, el tema es que eh, tenemos que utilizar productos fitosanitarios que en otros países no están controlados y cuando se... Importan esos productos de Marruecos, por ejemplo, una naranja, el aceite de oliva, pues está cultivado ese, ese olivo, ese naranjo, con materias activas, que son los productos químicos, que al final en la Unión Europea están que no están permitidos y no se pueden utilizar, y en otros países sí. Eso es una reivindicación clara, que las mismas exigencias, igualdad de condiciones, ni en precio ni en producción, están… ...en equilibrio, entonces es una reivindicación clara... ...del mundo de la agricultura y la ganadería.
0: Y yo que conozco mucho eh, Marruecos... ...también... ...a lo mejor esta pregunta es un poco delicada, ¿no? Pero creo que también es necesaria hacerla. Eh, la Unión Europea y las exigencias de la Unión Europea en esta materia... Eh, ...son fundamentales, ¿no? Sobre todo el control en fronteras, el control de calidad... ...pero... Tú lo conoces igual que, que yo, que seguramente ha habido, no muchos, pero sí algunos eh, agricultores españoles que con esas exigencias eh, tan complicadas que pone la Unión Europea han ido a comprar tierras a Marruecos para poder eh, traer esos productos y venderlos con etiqueta española. Sé que es ah, delicada sí. la pregunta, pero pero creo que también es necesaria porque muchas veces eh, nosotros nos tiramos piedras a nuestro propio tejado y, y igual que tenemos que señalar a unos, también creo que tenemos que señalar a otros. Sí, sí, totalmente. Yo sé que no te vas a querer mojar en ello, pero bueno, ya me mojo yo porque lo conozco perfectísimamente, es decir... Eh... Es lo que decía Fernando, ya no solamente son las exigencias que tenga eh, la Unión Europea y Marruecos, sino también la mano de obra. en, en Marruecos La mano de obra. Exacto. En Marruecos, uh -huh. eh, la, perdona Fernando que te corte, pero en Marruecos, por ejemplo, el salario mínimo aquí en España son 1.123 euros, que creo que ya queda aprobado. Mientras que en Marruecos el salario mínimo son eh, 200 euros vean la, compar la, ve la comparativa
3: de obra, Exactamente, la mano de obra es un coste que hay en más barato y aquí también es una gran problemática en el sector y también la, el tema del agua con los planes hidrológicos que tampoco hemos hablado de ellos y también es un tema muy importante que también desde el inicio de la conversación desde arriba no se está organizando bien y también hay gente que compra en Marrocos por el tema del agua un tema muy importante de futuro que tampoco está bien legislado y debería de organizarse mejor.
1: Claro, el, el problema que nos estamos encontrando, que como no ha habido una previsión, pues esto es como aquello de la cigarra y la hormiga. Eh, ahora vienen tiempos en los cuales no llueve, todo el mundo a llorar, todo el mundo a decir vamos a tirar de las de, ese, de las, las plantas en, los, en las cuales se coge agua del mar para, para convertirla en agua potable. Pero creo que con la riqueza hidrológica que tiene España, España con el subsuelo, con tantos eh, acuíferos si se gestionaran bien, no tendríamos por qué tener los problemas que tenemos ahora y estamos arrastrando lo que yo decía antes las consecuencias de una mala eh, gestión por parte de todos Porque aquí hay que meter a todos ¿y ahora qué? O sea, ahora nos encontramos que la gente tiene que beber, tiene que ducharse pero claro, el campo se muere no se van a poder regar campos se van a, se van a cerrar explotaciones vamos a, a generar mucho más desempleo, más pobreza esto es la pescadilla que se muerde la cola
3: Así es. Muchas familias viven de ello y, como sigamos así, sin saber gestionar el agua y, y las políticas agrarias, pues va, va a tener consecuencias de generar poca riqueza. Y esto es un problema que ya lo tenemos a pie de campo y a pie de oficina. Que la, la rentabilidad del sector no es la que debería de ser.
0: Y, y yo que soy, Fernando, igual que tú, que me, igual que me pongo la corbata... Me pongo las botas, voy a bajar otra vez al barro. Tú has comentado el <risa> tema de, del agua. Eh, aquí en España eh, las cuencas eh, hidrológicas eh, es, en muchos casos son deficitarias y en países terceros eh, todo lo que tiene que ver con las concesiones de agua subterránea, bueno, no existen ni concesiones, sino que puedes hacer una, una cata o una perforación y se convierte en hectáreas de secano en regadío. Y aquí, exactamente para hacer el cambio de, de secano a regadío, ¿qué te voy a contar a ti? ¿Verdad?
3: <risa> pues como bien dices, en otros países esto es mucho más fácil, por eso es la ventaja de comprar, invertir en países como Marruecos, y aquí en España está mucho más azotado por la dificultad y por las restricciones de los metros cúbicos por hectárea y año que tienen los agricultores y los pocos permisos que se aprueban. Correcto. Entonces es una, una problemática que también quizás sea la más importante junto con la que también es otra de las reivindicaciones de las manifestaciones a día de hoy. Uh
1: -huh. Fernando, tú eres de, de ciencias, yo soy de letras pero hay, una, hay una, una clase que no me perdí, es una en la que me explicaron aquello de los vasos comunicantes y yo creo que todos nuestros gestores eh, aquel día no fueron a clase porque creo que con, con las, las cuencas hidrográficas que tenemos en España, con, con unos vasos comunicantes entre las diferentes cuencas y con solidaridad entre todos, eh, siempre respetando las necesidades de cada una, pero eh, tirando por ahí, yo creo que las cosas nos irían mejor.
3: Al final, como bien dices, nos podrían ir mejor las cosas, pero al final vamos a tener que utilizar recursos hídricos de los que nunca hemos dispuesto, con aguas regeneradas, agua de mar... Y nuevas políticas, que porque hay daños que ya no tienen consecuencias reparables, o sea, ya no tiene reparación muchas de las consecuencias negativas que hay con el agua. Entonces, tenemos que implantar novedades que a lo mejor nunca las podríamos llegar a pensar que estarían en, a pie de campo también. O sea, regar con agua de depuradora, aprovechando los residuos al máximo para poder optimizar y tener agua, porque va a ser un problema muy
0: gordo y eso que comenta Fernando de las nuevas técnicas de regadío, por ejemplo eh, entran dentro del plan eh, ecológico o ecologista pero una un, un sistema ecologista real eh, no, no de no de que lo apunto y aguanta todo sobre el papel eso realmente es beneficioso para el campo para eh, nuestra tierra eh, y sobre todo también para el, el producto que, que, que sale de ello
3: Hombre, al final la utilización de estas aguas es una gestión que está integrada dentro de los planes de recursos hídricos. Son oportunidades que tenemos ahí para utilizarlas que quizás nunca las hemos utilizado por comodidad, pero tenemos que… que están implantadas, pero vamos a tener que hacer uso por la economía circular, que eso es un poco depender de todo aportando y colaborando, como has dicho antes, entre todos.
1: Pues, Fernando, eh, una última pregunta. ¿Ves solución?
3: Con la unión de todo el sector, con el apoyo de la gente que no trabaja en la agricultura, pero el más difícil que es el de que legisla y que es quien legisla y el que está organizando la ley ahora que se acerca a las elecciones europeas, veo poca solución por parte del Gobierno. Ojalá y no sorprenda pero hay mucho trabajo por delante. Espero que, que se pueda solucionar, pero es una cosa que tenemos que tener mucha paciencia que nos va a costar mucho.
0: Fernando, y muy breve, Isaac iba a hacer la última pregunta, pero has dicho un tema eh, muy importante. Se avecinan elecciones europeas y se hablaba de que el, a lo mejor el monotema iba a ser la inmigración. Eh, a día de hoy seguramente se haya cambiado y sea el sector primario. ¿Crees que eh, todo el sector primario de Europa levantado puede condicionar eh, ya no solamente una campaña electoral a nivel europeo, sino las futuras políticas que se apliquen dentro de la Unión Europea?
3: Sí, porque con la inmigración controlada, con mano de obra regulada y aportando y generando riqueza... Con esa gestión se podría sacar y levantar una economía con el tejido empresarial, mundo rural, despoblación que podría estar poblado, ganaderías que están desapareciendo, instalaciones ganaderas y al final van a hacer que dependamos, como bien hablábamos antes, de la, de la comida y de la carne de laboratorio. Tenemos que intentar que el producto se produzca aquí en España y no dependamos de otros países.
1: Pues eh, querido Fernando Muñoz, muchísimas gracias por, por este ratito que nos has dedicado en esta madrugada y esperemos que las cosas cambien para bien y que se revierta la, la situación y que podamos a deci decir podamos decir aquello de qué que bien se está en los pueblos y cuánto futuro hay en los pueblos.
3: Pues muchas gracias a vosotros, un placer y esperemos que, que haya suerte y que se pueda reconducir esta situación.
1: Pues un abrazo y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, buenas noches. Hasta noche. pronto, gracias.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. Otra de las personas que vamos a tener esta noche es a José Antonio Marcial Torres, es ingeniero agrónomo, agricultor y CEO de Agrodesarrollo y Soluciones Agrodes en Palencia. Aparte de esto, también es un joven agricultor. Eh, José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, en primer lugar, para todos nuestros oyentes, ¿qué edad tienes? Porque estábamos hablando anteriormente de que no había... El relevo generacional, que te vamos a preguntar de ello... ...pero para poner en antecedente a nuestros siguientes ...¿qué edad tienes?
4: 32 años.
0: Y con 32 años... Eh, ...se hablaba en estos días de movilizaciones... ...en los medios de comunicación... ...que el sector primario era un sector poco formado... Eh, ...¿cuántos jóvenes de los que tú conoces... Eh, que, estén, ...que hayan hecho la incorporación... Eh, a la agricultura, a la ganadería, eh, tiene una formación como la tuya, porque yo creo que son mayoritarios.
4: Vale, que son son eh, cada día la gente se piensa que ahora mismo como está cada día son más gente los que están preparados. Ahora mismo como está el sector de el sector de de todos, vamos, todos los sectores que no hay trabajo, siempre hay un relado siempre hay padres que les han inculcado a los hijos que se marchen y que busquen trabajo pero los padres andan cuenta que dicen pero ya dónde van a estar mejor mis hijos que aquí en la agricultura y cada vez yo de hecho como tengo la empresa pues te relaciones con mucha gente y cada vez eh, hay más gente que está preparada como bien dice
0: Sé que te pillamos en un momento complicado y delicado, porque al fin y al cabo el sector primario eh, continúa de movilizaciones y sé que estás en una en una de esas movilizaciones. Eh, decían, Hablaba con gente eh, que vive en capitales eh, como puede ser Madrid, eh, no tanto Valladolid, pero sí otras grandes capitales, y comentaban que había grandes eh, supermercados que ya empezaban a tener escasez de, de productos. Y una de las eh, proclamas que decíais en, en vuestras manifestaciones, muy legítimas y también pacíficas, aunque a veces intente eh, engañar a la gente, es que si el campo no produce, la ciudad no come. Eh, es, ¿Nos puedes explicar realmente, sobre todo para los oyentes que no conocen el medio rural, el por qué si la agricultura y la ganadería no se defiende, eh, no se ponen precios justos, eh, no se eh, flexibilizan un poco la normativa, efectivamente, la ciudad no come.
4: Yo siempre pongo el claro ejemplo, después de estar dos años oh, con la pandemia, yo siempre pongo el claro ejemplo con esto de que dices, va, el sector, el sector primario, el sector primario no... No, el sector primario no importa, lo traemos de fuera, lo traemos de fuera, nos da igual. Eh, siempre digo, siempre digo lo mismo. Eh, ¿Qué pasó con las mascarillas? Si dependemos de fuera y no lo tenemos aquí, ¿qué va a pasar? Y yo esto siempre, ahora mismo te das cuenta de las cosas. Y tú cuando un país pierde la soberanía alimentaria, que yo muchas veces criticaba a los ecologistas, decía es que los ecologistas tal. Pero siempre han tenido ese eslogan, perder la soberanía alimentaria. Ahora mismo lo están intentando que perdamos la soberanía alimentaria. Y perdiendo la soberanía alimentaria en un país, eh, no eres nada. No eres nada. Porque no tienes ningún medio para defenderte y para decir, eh, vamos a comer, eh, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Sabes? Esa es, esa es la cuestión.
1: José Antonio, buena... José Antonio, buenas noches. Soy Isaac Palomares. Eh, esto, esto que estás diciendo tú es como aquella zona de terreno en la cual había mucho agua, pero de repente empieza a secarse y solo queda un pozo. Entonces, cuando había mucho agua, pues todo el mundo tenía agua, era gratis, pero cuando solo queda un pozo y queda en una finca, el dueño de esa finca eh, cobra por ese agua y cada vez cobra más. Entonces, si no tenemos soberanía alimentaria, evidentemente... Eh, los de fuera, pues nos tendrán cogidos por las narices, los precios se dispararán mucho más, la calidad bajará mucho más y comeremos, pues bueno, lo que sea, no sé cómo llamarlo, pero cosas de mala calidad.
4: Entre, entre, hablando claramente, mierda, que ahora mismo ya sabemos que está todo, que está un poco corto lo de poder hablar, que tenemos palabras, hay que estar con palabras eh, correctas. Y, lo que, y comerán, yo no lo digo a la, mucho a la gente si va a comer, lo que hablamos la gente que tiene dinero, el resto comerá pues lo que quiera,
1: lo que les den eso, me lo, lo dijo, les eso den. me lo dijo mi abuelo, fíjate mi abuelo murió eh, en el año 93, eh, me lo decía ya eh, finales de los 80 me lo decía dice comeréis, pues eso y estará todo, veréis las cosas en los supermercados y no las podréis comprar, ya está pasando
4: Sí, es así, es así, ahora mismo es así. Y la gente, cuando tú ahora mismo que estás movilizado, lo primero que dicen es: vaya tractores tenéis. Pues ahora mismo estamos, eh, bueno, nos hemos, nos hemos movilizado <ríe> y ya te digo que solo nos dicen: vaya tractores tenéis y cobréis la PAC. que yo no quiero la PAC, que yo lo que quiero es poder trabajar a gusto.
0: Eh, José Antonio había uno de lo que has comentado de los tractores que os criticaban en la tele lo he dicho no que aquellos que, que más lo critican son los que para hacerse una foto llevan un iphone de 2000 euros eh, que nos dicen que no podemos comer que nosotros tenemos que comer insecto mientras ellos sí que comen solomillo y gamba eh, a mí no me preocupa porque yo creo que los agricultores Pasáis muchas horas y, y el oyente lo tiene que saber muchas horas en el tractor, incluso noches, tenéis que estar cosechando porque a lo mejor por el día, eh, por el calor no se no se puede o se tienen que desplazar a otras zonas. A mí eso realmente no me preocupa porque yo creo que el sector primario también merece unas condiciones dignas ¿no? y tener un buen vehículo, un buen apero os facilita mucho la, la labor. Yo voy a hacerte una pregunta hasta ¿Cuándo o qué objetivo? Sobre todo porque en las movilizaciones que se están realizando eh, no hay ningún sindicato respaldando, todo lo contrario, eh, muchas veces tirando piedras y lo decía un agricultor ¿no? que no es lo mismo la cuota sindical que pagáis eh, los agricultores o ganaderos lo que la, los que lo pagan que son 80 euros respecto a lo que paga el, el gobierno que son 600 euros. Eh, ¿Qué objetivo pretendéis con las movilizaciones y hasta cuándo van a durar? O decir, mira, si el gobierno nos da esto, eh, paramos. Eh, ¿Hay algún hay algún límite o alguna, eh, o algún objetivo para conseguir?
4: Yo creo que ahora mismo, mira, lo más bonito, el otro día ha sido lo más bonito que ha habido, porque basta que yo soy de Palencia, que hemos bajado eh, al pie de 600 tractores a Palencia sin ningún sindicato, al fin y al cabo eso es lo más bonito que ha habido en el campo hasta que yo llevo en el campo unos 15 años eso ha sido lo más bonito que hay y en cuanto a reivindicaciones yo creo que al fin y al cabo ya ha dicho nuestro presidente, para el que sea, porque el mío no es presidente, ese señor eh, que nos va a dar dinero, que no queremos dinero, queremos que la agenda 2030 los que crean en ellas la partan en cachos y se la vayan comiendo ellos. No queremos que nos impongan lo que tenemos que producir, porque lo que tenemos que sembrar, eh, todo acotado, tratarnos como delincuentes climáticos. Es decir, que se den cuenta de una vez, lo que queremos es que se den de verdad cuenta la importancia que tenemos. No es decir, va, representéis un 4%, nos tira de las narices. Pero yo creo que es... Eh, no sé, yo creo que ahora mismo no se va a parar tan fácil no se va a parar tan fácil porque el campo está en cólera porque es decir nos cuentan las milongas que, que si Ucrania no está sacando trigo que no sé qué, la guerra de Ucrania y el trigo que está que estamos comiendo aquí es ucraniano si no hay trigo, hay una guerra allí no se puede producir, ¿cómo hacen? Y y el otro día nos exigen a nosotros todos los controles ha habido sí por haber y el otro día, hablando con una, de laboratorio de una harinera decía, dice, ha llegado va, auténtica mierda, pero eso lo que pasa que el consumidor no se da cuenta y ayer mismo cuando estaba comprando en el supermercado bueno, ayer no, ayer no ha sido ha sido el miércoles cuando estaba cuando estaba comprando en el supermercado la gente se piensa que mira mira y yo cogí yo, yo siempre sin garbanzos y cada vez que voy a comprar voy a los garbanzos. Y miro el precio, el garbanzo a ver dónde está, de Canadá. Dos, eh, un kilo, dos sesenta ya estaba en oferta. Y tú les pides a dos cincuenta un garbanzo nacional y te dicen, ¡Uh, eso es muy caro! Y todo así, yo qué sé. No lo sé. Es que es la que... No sé. Ya te digo.
0: José Antonio, pues espero que las eh, reivindicaciones sigan... Eh, en el mismo transcurso que está teniendo que sean pacíficas, que se os escuchen y sobre todo que la población eh, os siga apoyando te tenemos que dejar porque esto de la radio funciona así el tiempo se nos echa encima muchas gracias una vez más por eh, estar con, con nosotros y ya sabes que estos micrófonos son los micrófonos de aquellos eh, silenciados y de y de aquellos de que libres, defendemos con, el medio de
4: libres en tiempos de censura
0: pues, José Antonio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todo el sector primario.
4: Igualmente, muchas gracias a vosotros por darnos voz.
0: La despedida de esta noche eh, va a ser especial, pero no os voy a adelantar nada. Simplemente desde este micrófono, desde estos <coughs> micrófonos y desde este programa, eh, llamamos a la calma a nuestro sector primario. No son buenos momentos, como lo estáis viendo, eh, la gente está cansada, agotada, pero... Eh, y a pesar de que tienen el apoyo de muchos ciudadanos, como decía al principio de la editorial, llega un momento en el que la paciencia ya no aguanta más. Y sobre todo los que tienen que comer de ese sector primario eh, se encuentran enfadados. Pero desde aquí, eh, como veis, somos la voz de muchos agricultores, de muchos ganaderos, del todo el medio rural. Y llamamos a la calma, a la tranquilidad todo se soluciona hablando y que continúen con sus reivindicaciones pero pacíficas eh, desde estos micrófonos estaremos siempre defendiéndoles, siempre defendiendo a nuestro querido y amado medio rural a, la, a ese medio rural que empezábamos a defender mucho antes de que se pusiera de moda la palabra despoblación, la palabra mal llamada España vaciada eh, y creo que lo estamos consiguiendo estamos siendo referentes en, en tema de radio En dar voz a aquellos que no la tenían Pero ahora sí que la tienen Así que queridos oyentes Disfrutemos de la vida Tomémonos la vida con más calma Con más serenidad Disfrutando de cada momento Con una sonrisa siempre Porque creo que la alegría siempre eh, Gana a, a la tristeza y a la soberbia Así que queridos oyentes Hoy me despido yo antes que Isaac. Nos vemos
1: en 15 días. Hasta pronto. Y hoy nos vamos a despedir con las últimas palabras que lanzó al aire en una radio el gran portero del Real Madrid, Miguel Ángel. Fue la última entrevista que concedió y fue con nosotros el día 2 de julio del año pasado. Esta semana nos dejaba y, como recuerdo, les dejamos este trocito que fueron sus últimas palabras.
5: Bueno, yo empecé con unos síntomas extraños... ...que se me dormía la mano, la mano derecha... Y, ...y se dormió el brazo... ...y bueno, te, tardé, tardé en, en darme cuenta... ...de que esto era algo más que una simple lesión... ...de aquellas que teníamos en el fútbol, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando descubrimos y, y me dijeron lo que tenía... ...pues eh, primero me lo, me, lo, me lo tragué, me lo comí yo solo... ...para, para acostumbrarme a asimilar eh, qué es lo que tenía... Eh, ...tardé unos días en comunicárselo a la familia... Y, ...y después estuve un tiempo sin decirlo públicamente... ...porque primero quería estar yo ya tranquilo... Eh, ...sabiendo lo que tenía... Eh, dominar la situación y después lo comuniqué y a partir de que lo comuniqué pues bueno, ya sé la, la cosa se desmadró porque recibí muchas llamadas y muchas cosas, pero bueno, la situación es que yo desde el primer momento me di cuenta de que había encontrado pues una enfermedad muy dura, pero que, que yo, a ver quién era más duro, si ella o yo, va a ser ella, ella va a ser más dura, más cabezona que yo, eso seguro, pero, pero yo me, yo voy a pelear con ella, eso está claro. Yo quiero mandar, una, quiero mandar un abrazo también a todos mis compañeros, porque ahora claro, tengo, tengo otro equipo, todos los enfermos de ELA son compañeros míos de plantilla. Entonces le, le querría mandar un, una fuerza enorme, todo el ánimo que, que se pueda tener, que yo tengo y se lo mando a ellos para que para que traten de superar sus momentos malos.